0: Det Jesus gjorde, det där undret med att de lyckades få upp så mycket fiskar, hur stort intryck och hur starkt intryck det gjorde på, på fiskarna i stunden. Mm. Att de inte, det verkar inte som att de tvekades jättemycket utan de blev övertygade om att ja, det, här är, det här är Guds son och han behöver oss och vi behöver honom.
1: Och hjärtligt välkomna till Predikopodden Tolkning pågår. Det här är Johanna Öman, präst i Uppåkra församling som poddar idag tillsammans med
0: Jon Andersson, konformationsledare konfirmationsledare i Uppåkra församling. 17 år gammal.
1: Superkul!
0: Ja, det ska bli jätteroligt faktiskt.
1: Jag tror att det är första gången vi har en, en konferledare som, som poddare.
0: Ja, det är en Det ska ja. bli riktigt roligt.
1: Det är superkul att du vill vara med. Mm. Vi befinner oss på konfermandläger yeah. i norraste Norrland, Gäckvik. Tillsammans med 13 glada konfermander och yeah. ett gäng ledare. Vi är ganska trötta. Vi mm. får ja. se om det mm. hörs i podden att vi ja, lite att grann. är trötta. Vi ska båda om apostladagen och jag ska läsa evangelietexten som är hämtad ifrån Lykes evangeliet kapitel 5, verserna 1-11. En gång när Jesus stod vid Näsarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja, skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon- –och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade. Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig massa fisk. Näten var nära att brista– och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner i Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Lika så Jakob och Johannes, Zebedaja söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Ja, det är en spännande, en spännande text. Jag tänker att vi här idag på liksom lite olika sätt, men vi lever ganska ordnade liv- jag har så här, familj och barn och hus och jobb och du har gymnasie och fritidsaktiviteter och partis och brydar och allt möjligt och, men att, och att det gjorde faktiskt de här första lärjungarna också alltså de här fiskarna de är, de är på jobbet och gör helt vanliga saker och sen blir de upprivna ur detta och får faktiskt, eh, får faktiskt liksom uppdraget att sluta sina jobb. Och då bli människofiskare. Eller att fånga in människor istället. Hur tror du, Jon att det, hur tror du att det känns att få en sån fråga?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det, det måste kännas ganska speciellt. Och det, det tyder väl också ganska mycket på att det Jesus gjorde, det där undret med att de lyckades få upp så mycket fiskar. Hur stort intryck och hur starkt intryck det gjorde på, på fiskarna i stunden. Mm. Att de inte, det verkar inte som att de så jättemycket utan de blev övertygade om att ja, det, här är, det här är Guds son och han behöver oss och vi behöver honom. Så ja, jag tror att de, de känner sig väl kanske utvalda och speciella. Och det tycker jag är fint.
1: Mm. vad fint det var att, att alltså, Jesus behöver oss och vi behöver honom
0: mm.
1: att det är, ju, det är ju faktiskt så och det ser man ju rent handgrip det tänker jag i vår verklighet just nu i de här veckorna på konfirmandläger ja. att det är att det är så konkret i att vara liksom Guds händer på något sätt när äh, äh, ja, men när Petrus får det här äh, uppdraget att någonstans så är det som att det går, går in i våra liv. Eh, tänker jag helt oavsett var man, var man befinner sig. Men just nu och just här så känner jag det väldigt starkt. Att ja, men här är det så handgripligen Guds händer. Och jag kan tänka att det är lite samma känsla. Eh, ja, men säkert om man, om man jobbar med flyktingar. eller att att det är så här, att, ja, men Nu gör jag verkligen det som, eh, som är Uppdraget på något sätt med ja. faktiskt med, med händerna. Det här att fånga, att fånga människor ur ett konformantledarperspektiv. Vad, vad har du för tips och tricks? Ja. Hur fångar du människor?
0: Ja, det, det, man kan ju dra några kopplingar där mellan konformandledare och lärjungar. Alltså lite små kanske. Det här med att ja men. Det är ändå lite vårt uppdrag också. Och är att, att liksom så, ja, rekrytera folk om man kan säga så till kristendomen och få folk intresserade och åka på läger och sånt. Och där har man ju som, som ledare ett visst ansvar. Att man ja, försöker vara öppen, social och trevlig så att ja, folk känner sig välkomna. Oavsett liksom vad de har känt tidigare. Mm. Och det tyckte jag att mina ledare som jag hade här uppe när jag kom för med det för fyra år sedan- att de gjorde verkligen ett jättebra jobb. Och det är därför jag har velat fortsätta här. Och, ja.
1: mm. Jo men att det sprider sig. Yeah. Och det tänker jag att det är ju någonstans kristendomens stora vinning. Att, att vi hade ju liksom bra wifi redan på början. Yeah. <laughs> det var ju jag vet, någon gång en lärare som sa att, att om, man ska, om man ska bli typ kommunikatör. Eller liksom ha den formen av informationstjänst. Så ska man ju titta på de första lärjungarna och hur det faktiskt och kanske framförallt Paulus liksom, hur faktiskt budskapet kunde spridas i hela Medelhavsområdet och sen beyond. Liksom. Mm. Väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt effektivt. Att det de är de var duktiga på, på information. Mm. Så, och, och det får man ju ändå säga också att Jesus är duktig han är han är duktig på att kommunicera med människor. Och jag kan ibland ha det lite i ryggen. För jag är en sån här som så tycker det är obehagligt och jag tycker det är obehagligt att ringa så här myndighetssamtal och jag, tycker, jag kan tycka det är obehagligt om det till och med på jobbet, om det ringer någon och jag inte känner igen numret så så här, ja. oh, nej, vad är det nu som ska hända? Ja. Men då har jag ibland typ såna här texter i, i ryggen lite, men Jesus vågade faktiskt bara så här gå och säga till folk, lägg ut näten på andra sidan, utan att säga ja, hej, jag heter Jesus och jag ringer för att alltså, ja. nät nej men rakt på sak mm. det är det som ska Det som är inte så mycket omskrivningar utan det är väldigt hands on
0: ja. mm. ja, men det, det tycker jag också det känns som att jag verkligen håller med där mm. och jag tycker också mm. det känns lite som att den här texten är lite så kanske inte riktigt som ett startskott men ändå att det sätter igång alltså spridningen av kristendomen mm. här när, när de första lärningarna börjar följa honom
1: ja. Mm. ja för det är precis i början av, vi är liksom man säger Jul evangeliet är ju kapitel två i, i, i Lukas. Eh, och sen så, eh, så här, och det här är kapitel 5 så att vi är ju precis i liksom, att eh, bollen är i rullning. Man säger att det ja. är inte så mycket innan så här, mycket som händer innan. Eh, och det är ganska häftigt tycker jag. Jag gillar det här i alltså, början av böcker. När man får, eh, får liksom, startskott så att det är nu det, det händer. Nu börjar berättelsen mm. Mm. varför tror du att Jesus eller att Petrus blir så liksom, alltså han säger lämna mig herre jag är en syndare till han och de som var med honom greps av bäva när de såg all fisken de hade fångat liksom, han ber Jesus att lämna honom det är en sån här grej som jag upptäckte nu i texten som jag faktiskt inte har reflekterat så mycket över innan men han säger till Jesus att gå därifrån Mm. en ganska intressant liksom, mening
0: yeah. ja. Mm. Ja, vad är det? ja, det är också lite svårt, jag, jag tänker så här att det kanske är, när man möts eller upplever någonting som liksom känns, känns för stort för att greppa att man då rent automatiskt blir lite så skygg och lite rädd kanske för det och vill undvika det det tror jag att många har känt när det är stora grejer som händer eller Stor, när man ska göra någonting så jättestort och man inte vet hur man ska börja så vill man helst bara skjuta det åt sidan och det kanske är lite så som ja, Simon eller Petra som nu var kända där mm. um, men jag, ja, så, så kan jag tänka mig att det men jag vet inte riktigt
1: nej men det kan nog vara rätt det ja. det här att man är liksom taggad och livrädd på samma ja, gång ja, ja. Typ som när man ska men, så här, börja börja ny skola eller ja. börja nytt jobb. Att, man vill ju, men det är också det värsta man har gjort. Ja, ja men så är det verkligen. Så
0: är det verkligen alltså. ja. att det, Man känner så att det ska bli jätteroligt, mm. men jag vill helst börja imorgon istället. Ja. Jag vill inte göra det nu.
1: <laughs> Exakt. Ja. Ja. Och där är ju Jesus ganska hård, inte i denna texten, men i man ser I, i andra texter finns bland annat ett ställe där, eh, där han så här, också då samlar människor och ska, ska skicka ut dem. Och ha är det jättemånga som har, har ursäkter. Eh, ah, men jag måste göra detta, jag har precis köpt en åker, jag måste gå och kolla på den. Ja. Och, så. och då blir Jesus ganska, ganska irriterad på det och säger, Nej, men släpp det. Nu är det liksom, eh, det är nu det börjar. Det börjar inte. Det börjar inte imorgon mm. eller en annan dag. Utan det är ni. sätter dig ner och sätter igång. Ja. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Det tror jag, mm. det tror jag många hade behövt. Ja. Det är bland gör jag. jag Allt mm. alltid jättesvårt att komma igång med grejer. Då är det, då är det jättefiffigt. Om någon bara liksom får en och sätta igång direkt.
1: Mm.
0: Så jag tror det är effektivt.
1: Säkert. Ja. Och jag tänker det, det finns en stor tröst i detta också. Att, att lärjungarna är så otroligt mänskliga. För det finns en... En tendens tror jag att man... Eh, ja, men man ser gärna så här kanske ikoner med lärjungarna. Och man ser dem ofta avbildade i kyrkor. Och, eh, och då är det... Man ser det väldigt mycket efterkonstruktion. Att eh, ja, men de är så väldigt... Eh, ja men lite upphöjda. Man ser, och de är då ofta avbildade med gloria och allt möjligt. Men så ser man sådana här texter. Och man inser att ja, men de här är exakt som jag. Eh, mm. Så här kan inte komma till skott. Och de trivlar på vad Jesus säger... Och ja, tvivlar på sig själva, inte minst. Och Petrus, han, han slutar ju inte tvivla liksom hela. Man brukar kalla Thomas för tvivlaren. Men mm. Petrus är ju den som från dag ett, alltså han börjar ju här med säga: Lämna mig. Jag, ja. <laughs> jag tänker inte, liksom, det här är alldeles för stort, jag vill inte vara med om detta. Och sen, liksom, under hela tiden, så är det ju alltid han som är så här: Nej, nej. Ja. <laughs> är det verkligen så här? Ska vi verkligen. <laughs> Så, det, är, det är en sån personlig grej för mig som är, är väldigt skön att lärjungarna på något sätt är, så, det är så otroligt mm. mänskliga mm. Ja. Det är lite synd att, de, att det aldrig är det är aldrig avbildat Nej. Liksom. Nej. <laughs> precis som att det alltid är ja, men som att det inte finns något vardagsliv i, i konsten men det finns alltid ett vardagsliv i evangelierna mm. Alla de här som var, alltså folket trängde på för att höra Guds ord. Och då fick han att två båtar ligger vid stranden. Vilka tror du de var? Det här folket som trängde sig på. Mm.
0: Uh, ja. Uh, jag kan tänka mig att det är vanligt folk, precis som vi ungefär. Mm. Så, och precis som de här lärlingarna som då bara var fiskare. Att det är vanligt folk som kommer för att lyssna på vad Jesus har att säga. Och en, äh, nyfikenhet. Jag tror de var ni, folket var nyfikna. Så därför tränade de sig på. Mm. Um, ja.
1: Det var lite en ledande fråga. För det var lite det jag ville åt. Att, det här, mm, ja. <laughs> att de trängde på för att höra Guds ord. Är jag Är inte så säker på att det var för att höra Guds ord. Nej. De trängde sig på. <laughs> Utan det var nog mer. Kolla där är den här killen. Här ja, okay, så, <laughs> så kan <det> också vara. <laughs> vi, liksom, vi går och lyssnar på vad han, på vad han hör. Mm. Så, Mm. Men det, det är en häftig text för att den, den är ju liksom upp, uppdelad i två scener. Alltså där är det dels här lite utanför scenen. Där man får backa ett steg. Eh, och sen så går man in i liksom dialogen mellan, mellan Jesus och Petrus. Eh, som eh, då blir mer personlig. Man säger. Så det är ju både, både en utanförberättelse och sen en, en inre dialog. Mm.
0: Ja, just den, den här texten har jag, jag känner igen den nu nu när vi läste den mm. uh, och det är så, jag, det, jag känner inte igen så jättemånga texter i Bibeln men just den här har jag hört förut jag vet inte riktigt om det är så att den är berömd eller så.
1: jo, den är ganska ja. uh, man säger, ganska ofta uh, citerad mm. man säger, det, och jag tror det hör ihop lite med att det är just det här igångsättandet, alltså ja. sparken i baken för uh, för, för hela kristendomen egentligen. Eh, och för, för hela evangelieberättelsen. berättelsen eh, så att det, det är egentligen inte konstigt att du har eh, att du har hört den tidigare och att det är en sån här text som man som man ser som, som ung kristen som ung konfirmandledare eh, känner igen mm. eh, för du har säkert. Eh, jag kan tänka mig också att, att säkert när du var konfirmand ja. att den kanske lästes sen var det dessutom konfirmand på sommaren och den är då en sån här sommartext ja. <laughs> så ja, du de har så. säkert hört den i gudstjänst också ja. så, det, Men det är fint för vi befinner oss i en, en period av kyrkoåret som handlar om om inre och yttre växande mm. och just den här söndagen kallas då för apostladagen alltså lärjunga Dagen, liksom. uh, och jag tycker det är, det är fint att få vara, på, vara i konfirmandsammanhang uh, under, under just apostladagen. Och uh, nu, idag när vi har pratat om dopet, uh, att faktiskt få höra en konfirmand själv läsa det här. Uh, Gå ut och gör alla folk till, till lärjungar. Mm. Att Jesus säger aldrig gå ut och gör alla folk perfekta eller gå ut och han säger, liksom, lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Mm. Men han säger inte liksom, gå ut och skapa liksom, folk som är stöpta i samma form eller så utan gå ut och gör folk till lärjungar. Och det är precis samma sak som han säger till Petrus alltså från denna stund ska du fånga människor. Men det, han säger ju inte, från denna stund så ska du fånga perfekta varelser som, som ja. liksom ser ut så här eller tänker så här eller beter sig så här. Mm. Brukar du fiska?
0: Nej, faktiskt inte. Det är, Jag är ingen fiskare. Jag är, fiskare. Ja. Jag är fullständigt ja. värdelös på det, tyvärr.
1: Ja. Jag också. Mm. Men vi, vi fick upp en röding här häromdagen. Ja, det fick jag. <laughs> In, ja. I en fjällsjö och jag tänkte, jag tänkte faktiskt på den här texten också att det är för att jag, jag har aldrig fiskat innan och jag, det var inte, det var varken du eller jag som fick början ska vi säga, men Ty vi var är. där när det hände ja. <laughs> Så, och, men jag fick testa och, och slänga ut några några drag då. Mm. och det är ju fruktansvärt svårt ja, det
0: är det. Alltså,
1: och nu är det ju nät de här lärjungen lägger ut och vi fiskade ju med spö då men, men ja, det slog mig att det är ju alltså det är ju verkligen en konst.
0: Ja det är det, ja. det är det verkligen.
1: Och om man då tänker att de här det är ju deras försörjning som hänger på den här eh, den här natten liksom där de då, alltså att de har varit ita hela natten eh, och så har de inte fått någonting. Och tänk i den situationen att då är de alltså på väg att gå hem och säga till sina familjer jag har inte tjänat några pengar
0: ja.
1: och det är en rätt jag tänker att för, alltså, i, i vår verklighet så är det ju rätt så främmande
0: ja. och ja, samtidigt
1: det. så händer det ju hela tiden förutom liksom att då, så, det gjorde ju ingenting att det var Samuel som fick upp rödingen och inte vi, alltså, då kan vi skratta åt det ja. <laughs> och sen gå vidare med vår liv men för väldigt många människor i världen så är det ju faktiskt så att att de kommer hem till sina familjer varje dag eller någon dag i alla fall. Och har inte fått upp en enda fisk. Mm.
0: Ja, ja. Och det, det kan jag också tänka ja. lite så att äh, nu, när, när jag var och vi då var vi iväg väg fiskade fiska den hel kväll. Mm. Och då minns jag att då var det ingen som fick någon fisk. Nej. Och det var inte så att vi behövde, vi var inte hungriga så vi var tvungna att äta. Och det var inte så att vi tjänade några pengar på fisken. Men ändå så blev alla så besvikna. Mm. Och då vi var vi inte iväg så länge då. Så jag kan tänka mig att. Om man verkligen behöver få upp fisk för att ja, då ha råd att köpa någonting eller få äta. Och sen har varit vägen hela och kommit hem tomhänt. Mm. Och, och liksom ser hur besviken ens familj och nära kära blir. Det måste vara riktigt hemskt.
1: Mm. Mm. Så det är en text som för, eh, som väcker många tankar. Det är mm. många olika dimensioner i den. Mm. Klockan tolv ja. i vår matsal här. Mm. kommer att höras.
0: Ja, jag tror det.
1: John, jag vill tacka dig jättemycket för mm. kloka tankar. Och jag tror att det kommer bli uppskattat av många lyssnare mm. att få ditt perspektiv på den här predikotexten inför sönder.
0: Ja, det hoppas jag. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Det var jättespännande.
1: Superkul. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida så är det bara att skriva in. Tolkning pågår i sökningsfönstret så är det det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt, de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.